0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med BigMed-prosjektet ved Oslo Universitets sykehus. Mitt navn er Silvia Ceres. Temaet i dag er Heltetek, selv om det kunne vært Big Data også. Og gjesten min er Paul Brekke, som er overlege og forsker ved OUS Rikshospitalet. Velkommen. Takk. Paul, vi skal snakke om BigMed-prosjektet som da gjennomføres ved Oslo Universitetssykehus, finansieres av Norges Forskningsråd. Det er et av disse store IKT pluss fyrtonsprosjekter, som går på å kombinere da, de nye mulighetene i data med de behovene vi har i helse, og kanskje prøve å finne noen områder hvor vi er verdensledende på ved dette. Og ditt område innenfor denne store paraplyen går på um, å bruke da AI og data på å prøve å forstå arvelige hjertesykdommer. Er det så nordlunde riktig sagt? Ja, ja,
1: ja. det er det jeg jobber med til daglig er genetisk hjertesykdom. Ja. Eh, altså, sykdommer der folk har, har en mutasjon eh, som gir, annet, eh, gir en forhandling på proteiner i hjertemuskleren som gir risiko for eh, hjertesvikt eller plutselig død eller rytmeforstyrrelser og den type ting.
0: Akkurat. Og er det vanlig at dette genetisk? Er det vanlig at det er livsstil som påføres det? Er det, er det begge deler?
1: Nei, helt spesifikt jobber jeg med de arvelige sykdommene. Mm. Så da har vi stort sett en, finner vi, vet vi at det er en mutation og så følger vi pasienter som har, har utviklet sykdom. Som er sykdommen. utsatt for dette? Mm. Først finner vi pasienter som har en sykdom, og finner, prøver å finne en forklaring på hvorfor de har det. Hos noen av de som har hjertesvikt eller aritomisyndomer, eller har en hjertestans, så finner vi et gen som forklarer hvorfor. Uh, og så gjør vi det som heter hvor vi uh, hvor familien til de som har sykdommen også blir undersøkt om de har den samme mutation. Så vi sporer opp genet gjennom slekta. Mm -hmm. uh, og de som vi finner en sånn mutation hos, de får et oppfølgingstilbud på sykehuset. Ja. Så jeg følger de som er syke som har hatt en hendelse, og, og friske bærere som er i ferd med å utvikle sykdommen.
0: Og for å kunne analysere dette her, så trenger du altså både sånne kardiodata og sånne EKG-er og sånt, plus genetiske data?
1: Ja, genetiske data er på en måte utgangspunktet her. Altså, de ingår ikke så mye i våre ting. Det er med alle de andre vi samler inn når vi gjør undersøkelser av pasientene. Vi gjør hjerteultalyd, vi gjør EKG, langtidsregistreringer, belastningstester, MR og så videre. Altså samling og labprøver og andre ting. Ja. som går in i den vurderingen. Ja. Så prøver vi å finne ut altså, hvor mye tegn til sykdom har du, og så er det store spørsmålet, hvilke av de tegnene er det som tyder på om du har høy eller lav risiko for at det skal skje en alvorlig hendelse? Ja. Min jobb er jo å prøve å finne de som har høy risiko, så at vi kan sette inn for eksempel sånn hjertestarter pacemaker hos de, slik at vi, hvis de får en hjertestand, så får de et sjokk som kan gjenoppleve de, Helst skal, det skje, helst skal vi være tidlig ute med å finne vem som har risiko ja. og legge den i CD-en før de får en hjertestans det er jo målet vårt ja. også skal vi ikke legge det hos de som ikke trenger det
0: ja. uh, vi kommer tilbake til dette her for jeg har lyst til å prøve å forstå også hvor, hvor, også er det vanlig eller uvanlig er ja, det tærvelig og så videre og, og ge, ge, hvilken side av genetikken kan vi bruke men før vi gjør det Paul, kan vi snakke litt grann om dig. Hva, hva driver dig mot å jobbe med denne blandingen av kardiologi og teknologi?
1: Uh, jeg, er vel, det er, jeg er kanskje ikke lov å kalle seg selv en nørd, men jeg er vel på en måte det da. Mm. Uh, jeg, har likt, jeg har alltid vært veldig glad i, i teknologi, eller opptatt av teknologi og IT-ting, og drept med ja, programmering og databaser og alt mulig rart siden jeg var liten. Men så ble det
0: medisin? Komt
1: året 64 og alle de greiene Og så ble det medisin, men med en del IT ved siden av. Mm. Ikke minst databasedesign og sånt. Og så ble det webdesign og ja, masse programmering i forskjellige språk ved mm. siden studier og jobb. Så, og når man har den ekstra interessen og bakgrunnen, så blir man også dratt in i helse-IT-prosjekter. Mm. Så dermed har jeg på en havnet i, i prosjektet for medikamenthåndteringer og e recepter og kurveløsninger og alt mulig. Alt vi har drevet med i helsevestenet og sånne IT-ting for så vidt. Og da dette projektet dukket opp, altså BigMed, det ble omtalt i avdelingen som på et møte, og da tror jeg nesten alle som var til stede gikk bort til meg etterpå og sa «Dette må jo du drive med». Så, så da, det han er han i klassen som måtte sette i gang, han som fikk videospilleren til å funke, var i klassen, det, er, det er noen av som er sånne. Uh, ja. Så jeg på en måte ble nærmest oppnemt til å være med på dette her nå. Og det, jeg har vært opptatt av, av programmering og AI-feltet ved siden av også, så jeg, ble, jeg sa jo ja før jeg visste hva jeg sa ja til. Ja. Måte, ja.
0: <laughs> likevel når jeg spør deg om noen uh, Zoom-tagger og linker som jeg kan hekte på dig, så ser du bare grøss
1: <laughs> ja. ja, jeg regner med at Zoom betyr sosiale medier, jeg ja. holder meg langt unna det jeg, 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 akkurat nå har ja. men
0: uh, <laughs>
1: ja, jeg tror en del et stykke til <laughs> du ble funget før,
0: av prosjektleder
1: <laughs> ja, jeg hadde ikke vært her helt frivillig, jeg må innrømme <laughs> det jeg er ikke så glad i publisitet for mine egner men uh, nei, sosiale medier, sosiale medier uh, jeg ser jeg ser ikke så mange oppsider ved. Nei. Beklager.
0: Nå må jeg si, ja. nå skal jeg drive og uh, holde min liten kjepphestpreken. Og ja. det er at uh, når dere først gjør så gode ting og får penger for det av offentligheten, så har offentligheten, om uh, um, ikke krav, så uh, i hvert fall... Uh, Um, uh, rätt når de ønsker da å få vite hva er det dere forsker på og hvorfor, og hvorfor er det viktig og hvorfor er det skummelt mm. så jeg tänker at uh, formidling av forskning har hittil vært litt for uh, elitistisk og litt for uh, arrogant uh, mm. det er forskerne som snakker til forskere og gjerne da til tre andre forskere i verden som faktisk forstår det de sier ja. og det, det hindrer både tverrfaglighet og det hindrer også et løft for hele samfunnet for å forstå hvor vi faktisk er virkelig gode. Ja, jeg er til dels
1: veldig enig med det. Da ble du
0: tvunget til å komme hit.
1: Ja, ja, Nei, ja. ja. Forskningsformidling på sånn populæren i ja. ja, ja, ja. Litt sånn,
0: vi men, menn jeg... møter Apollo. Ja, ja, ja. Så, så, så vi vil gjerne høre vad det gjør. Ja, ja. Men, men fortell litt mer da. Altså, så, så langt jeg har forstått dig så... Oppstår det en hjertesituasjon som gjør at man da undersøker arvematerialet, og så driver man denne kaskadediagnostikken mm. mm. på alle som da eventuelt det dette arvematerialet, ja. som gjør deg utsatt for hjerte. Det er jo om folk ja. vil la seg teste, ja. men ja, ja. Og så får du da bedre oppfølging og kanskje litt bedre forutsigbarhet og bedre behandling også?
1: Det er tanken, ja. ja. Det store spørsmålet er jo nettopp hvor, altså hvor er det riktig å gjøre insatsen.. ikke sant? Når vi, vi finner noen hundre eller noen tusen med et sånt gen som kan gi en sykdom, vem er det som har høy risiko? Hvem, er det som, hvem av de hundre eller tusen er som plutselig får hjertestans? Det er, er mitt spørsmål, og det er det vi prøver å få bedre modelleringen av med stor data.
0: Ja, O eh är det vanlig? Altså, du så någon 100 någon 1000 är det är det liksom halva av hjärtefeil av besklimmera kan tillskrivas någon genetik eller vad var tallena där?
1: Eh, akkurat den gruppen som vi har brukt som en sån eksempel eller pilot i denne i BigMed, er jo en liten gruppe på en måte, den vanligste medfødte hjertemuskelsykdommen som heter hypertrofisk kardomupati det høres veldig fint ut, det betyr bare tykk, det er klaff det betyr, det betyr bare tykk hjertemuskel, men det høres mye apropos populære ting, så høres det kulere ut hvis jeg ja. sier hypertrofisk kardomupati det ja, er fascinerende oss som
0: ikke er leger og ikke snakker latin ja, ja, ja. at de, de, de navnene det her på anatomi og Kemi og, og det, og det andre i kroppen. Det ja. høres så innmari komplekst ut, men det er bare superprecise begreper, da, som er veldig selvforklarende.
1: Det, det er hensikten at det er precis, og at vi kan snakke over landegrenser. Ja. Ja. Så det ikke ja, det er ikke noe tvil om hva vi snakker om. Tjukkmuskel hjertemuskelsjuk. Ja. Eh, det er ikke noe sånn at du legger på deg og får det. <laughs> Men den sykdommen er kanskje den er den vanligste genetiske hjertemuskelsykdommen, hypertrofisk kardiomyopati. Det er vanskelig å si til meg høre.
0: da kommer når du blir gammel så er det, det så
1: blir hjertemuskelen tykkere ja. jo tykkere den blir jo høyere risiko har du for alvorlig rytmeforstyrrelse. Ah. Genene som gir dette Det er en håndfull gener som er de mest vanlige de ser man, Det er forskjellige studier rundt i verden Som angir at de har en frekvens På kanskje ja, 1 av 1000 til 5 av 1000 ja, men for
0: de som har det, så er det også superrelevant, for da det god sjanse for at du kan hjelpe ungene dine og sånn. De som har
1: den mutasjonen, så er det det fenomenet med genetiske dykdommer, at de har det som heter variabel penetrans. Dette visste ikke jeg noen før jeg bedre med det heller, så det ikke, alle vet ikke dette, men jeg må si at jeg tenkte i gamle dager, før jeg bedre med genetikk, at det, liksom, har du et gen, så er den av A-påbryter. Ja. Men det er ikke det, i det hele tatt. Disse sykdommer er ganske fascinerende på den måten at du kan, folk i samme familie med samme mutasjon kan få helt forskjellig uttrykk for sykdommen. Noen blir syke når de er 18, og noen blir syke når de blir 80, og noen blir ikke syke i det hele tatt, selv om de har med seg den samme
0: og dette är den epigenetikken? Som Nei, er, eller? Vet ikke vi,
1: ikke. Det vi vet ikke akkurat hva det er, om det er modellering på epigenetisk tema, eller om det er andre faktorer som spiller inn. Du det spiser
0: sunt og sover godt og trener og sånt? Who knows? Vi ja. vet
1: ikke det for denne sykdommen spesifikt. Ja. Men vi er jo akkurat på jakt etter å finne den typen faktorer. Sant? Ja. Hvilke andre ting er som driver utviklingen, og når er det vi kan identifisere og se si, «du har uttrykk for genet ditt», og deg må vi følge nøye med på, mm. og du har det ikke. Du kan ta det rolig, og du kan gjøre hva mm.
0: okay. du og uh, hvordan forsker du da?
1: <laughs> hvordan forsker jeg da? Jo, uh, utgangspunktet her var jo uh, uh, for denne uh, hypertrofiske kardomipatien så eksisterer det en sånn risikomodell. En uh, etablerte europeiske kardologisk selskap har publisert en risikomodell for disse. Uh, og inn i den modellen så går det noen målinger som vi gjør ved ultralyd, og så ingår det noen slektshistorie, og så inngår det historie om du har svimt av eller ikke, uh, og om du har hatt en rytme og forstyrrelse før. Det er syv forskjellige faktorer hvor alderen går inn i dette her. Det er jo en enkel på en måte, en regressjonsmodell, en ganske enkel statistisk modell som ligger under dette her. Uh, og vår hypotese var, at vi kunne findne toting. kunne vi automatisede denne risiko underanalysesen for de patienter, som vi sitter på eh för att vi tänker att stordata kan hjälpa oss i kliniken eh med att liksom ge mig på något sätt resultaten jag behöver utifrån all den oöverskådliga textmängden eller datamängden presentera resultaten för mig så att jag kan ta raskare beslut. Det är det enda sättet. Så
0: visualisering,
1: ikvant, mm. det är bara det som sagt att dra ut data som er på något sätt inne i i, i mm. Finne de
0: riktige mønstrene. Nemlig, finne, nemlig, nemlig, ja.
1: så den ene siden er uh, å bruke stordatamodellet for å trekke ut den informasjonen som vi trenger for å, å beregne en risiko. Det andre er å prøve å gjøre risikomodellene bedre, så sånn at vi er mer precise på hvem som bør ha en sånn operation med en hjertestarter, mm. eller, eller som mm. bør ha et eller annet type eller mm. Så det er
0: to sider av den samme greia i og for sig. Um... Og så har du disse datene, men da må man være heldig å komme til deg på Rikshospitalet. Er det flere andre som kan samle disse data runt landet vårt, eller internasjonalt? For jeg bare tänker at hvis dette er relativt sjeldne ting, så ville man fått enorme fordeler med å kunne dyppe inn i samme data- Mm. innsjøen, da?
1: Fullstendig enig, og det er jo det store problemet på helsedata som er sånn spesielt beskyttet i forhold til GDPR og sånne ting. Mm. Så der er det nesten umulig å ta... Data som er personidentifiserende ut av helseforetakene eller ut av sykehusene. det er et kjempeproblem. Kan jeg,
0: kan jeg, kan jeg avbryte dig og ja. gå på en liten digresjon her? Mm. For dette synes jeg er veldig med BigMed. Du har selv fortalt mig, at BigMed har evolvert til et, et projekt, som har veldig stor vekt på just etter hvert, mm. og deling av data. Ja. Dette er nybrottsarbeid, det dette er GDPR, og det er viktig å gjøre riktig. Men, men jeg bare tenker på de, de medisinske muligheter mm. versus de juridiske begrensninger, mm. særlig i ett land som Norge. Mm. Så jeg forstår veldig godt at folk er superredde for sine helsedata i ett land hvor din evne til å kjøpe helseforsikring kanske av at ikke alle vet vad du er predisponert for. Mm. Uh, og det kan være rett og slett finansiell død, kanskje hvis det slipper ut i ett land hvor det er sånn ja, ja. helse. Men vi bor i et land med felles offentlig helse. Mm. Hvorfor er vi så bekymret for helsedata? Jeg, jeg, jeg forstår ikke det. <laughs> Nei, det,
1: det, å, det gjør ikke jeg heller. <laughs> det som er veldig fascinerende fra min side, er jo at når jeg spør om vi kan bruke pasientenes... Uh, vi Til pasientene, samtykke? Vi, ja. Når vi spør om de vi vil i forskningen vår, som stort sett består i at vi gjenbruker de dataene vi har samlet, ikke at vi gjør noe nytt eller noe annerledes med det, men at vi rett og slett kan bruke. Når jeg har gjort en ultralyd undersøkelse av nei, så spør jeg om vi kan bruke de datan i forskning. Det betyder at vi kan se på de dataene på nytt, så koble det med andre data i signalen, for eksempel. Det sier alle ja til, alltid. Jeg har aldri sinne fått nei fra, ja. jeg, fra pasienter når jeg spør om det. Ochivet att de vet at
0: det bidrar de, de det är liksom de sånn som faktiskt att vi gör det nesten, ja.
1: ja de tror at det de tror att många blir överraskade må mode om det ser ni de. ja jag beklagar liksom. det är sånt det är faktiskt sån personvården för tolkningen i vart fall förgår mm. i Norge då att vi bara det att kunne bruke de hälsovatten vi samlar din kräver otroligt mycket altså, det kräver samtycke eller väldigt väldigt omfattande vägar genom mm. uh, fritak og rektsåknader og... Mm. Jag vet att det har publicerats om hur då personer på vårdbonaden i olika sjukhus har helt olika uppfattningar om sanprojektet och så vidare och ja så, sånn sett er det ju organiserat ting. Alltså jag tror att man kan
0: lägga scenarier og jag skönjer att detta är väldigt intima data och <laughs> jag är juktig sån frustration. <laughs> ja men men jag jag bara det och detta oftenly liksom ägarskap av data och där det är extra mm. viktigt att man uppför sig superärligt. Ja. Men i et land hvor vi legger frem våre skattepapirene, på en måte for alle enn vær å se dem, mm. uh, og hvor våre helsedata egentlig ikke kan, tenker jeg, brukes av det offentlige uh, mot oss, i hvert fall innenfor det offentlige Altså, jeg tenker at det er veldig greit at man ikke publiserer hverken de fysiske eller de mentale, og at det ska være litt vanskelig for foreldre å få information om barna sine etter hvert altså, jeg skjønner det ikke, men jeg respekterer det men jeg tänker at dere innenfor det offentlige systemet med god rolledefinert tilgang burde ha en enkel måte å samarbeide på for å fremme medisin Forstendig. det burde vi fikse ja,
1: ja, ja, hvis vi kan høre det, gjerne skriv meg opp. Altså, yeah. det, jeg har nøyaktig samme målsetning, faktisk. Yeah. Jeg prøver å få til at jeg tenker at de dataene som vi samler in i klinisk virksomhet, når vi har en patient på sykehus og behandler dem for et eller annet, så skulle det være helt opplagt at de dataene kan gjenbrukes til å få mer kunskap om sykdommen. Yeah. Det tror jeg egentlig alle pasientene mener også, eller veldig mange pasienter mener det. Påfallende nok så er, det, er det de som ikke har vært syke noen gang og som da bestemmer hvordan lover og regelskap fortolkes, de har ett annet syn på dette. Men alle som har vært syke, eller har hatt syke i, andre, syke i familien, som de har måttet hjelpe gjennom helsevesenet, har ofte den innstillingen at... Eh, de spør egentlig oss hvorfor har de ikke det. Dere må jo bruke disse datene for å gjøre det bedre for de andre som har på samme sykdom. Ja. Så du kan hjelpe meg neste gang. Ja. Men det er, er dessverre veldig ja. vanskelig.
0: Jeg, jeg, jeg tror det er rett og slett sånn <laughs> risikoholdning at vi vet ikke hva negativa konsekvenser er og derfor så bruker vi forsiktighetsprinsippet. Men det forsiktighetsprinsippet ja. hindrer oss, tenker jeg, i å levere ting som konkurrerer gott nok etter hvert med det som internasjonale dataselskaper gör ja. när
1: de gör introg i hälse ja, ja, ja. i kr. Altså det som Norge när de lanserat att hälsoålder är den nya oljan här så har man ju ske så då må vi forte oss så som för vi vill lägga några raffinierer ganska ja, fort väldigt 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 fort det är det vi försöker och göra därför så därför sitter vi med där för vi på mikrofonen här så snackar ja. vi lite om att Bigman har blivit ett juridisk projekt ja. det er faktiskt många såna barriärer som som må ned ja. för att vi ska kunna driva effektiv stordata ja. 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 analys på hälsedata i Norge
0: nej men jeg meg, det med det därför det projekt det jeg därför jag extremt imponert av projektet, og det er et kjempeviktig projekt og så haster det og, og det som er litt interessant er altså disse dataselskapene internasjonalt de driver med og så kanskje de ikke har fått tak i vår altså EKG'er eller blodprøver eller genetisk information selv om der er det også tror jeg de neste fem år kommer til å være en ganske stor mengde uh, andel mennesker som kommer til å ha tatt genetiske prøver på et eller annet Aja. utenlandt selskap, ja. og, og så sitter de dataene der til uh, noen andres kommersielle bruk. Da. Men, men uh, de, de har jo masse bilder av oss, og begynner å utlede modeller av diverse sykdomsbilder ut fra endringer i vår utseende, ikke sant? Mm. Um, og jeg tenker at det er litt skummelt at utlandske selskaper skal etter vart kunne tolke vårt helse bedre enn norsk helsevesen, fordi norsk helsevesen får ikke del data, mens de på en måte er ekstremt gode på intern datadeling i hvert fall. Ja. Og, og, og de har mål å monetisere dette här i stedet for å ha mål å hjelpe oss på, på sin egen kostnad, sånn som norsk helsevesen her da.
1: Ja, jag bekom borde se si helt enig i ja, dig. Ja. ja. Du tar upp poängerna mina då. Nej, ja, men ja.
0: men ehm uh, um, som det vi hörrjer också vi har någon väldigt gode eh uh, lange tidsserier på hälsedata. Jeg vet, jeg vet ikke om det dreier seg spesielt om kreft, eller om vi har noen andre på måte, arvelige databanker. Dette med personnummer har vi det, det, vært disiplinerte på. Det, det er på. jo
1: veldig bra med Norge at vi har dette personnummer og kan følge folk over lang tid. Så vi vet jo... Uh, ja, altså, vi har i prinsippet muligheten hvis man har samtykke å, å en person gjennom hele livet nesten. Uh, ja. uh, og det er jo noe de utenlandske uh, en konkurrentene kanskje ikke har så god data på. Ehm um, men um, ja, jeg ja, är delad din bekymring om uh, at de, de multinationella kommer att ta över för oss ganska raskt. Eh, uh, det Ja.
0: Okej. Okay. Uh, du har snakket om uh, NLP-projektet. Ja. Uh, på igenkänning av släktinformation, tolkning av røngen Svar, igenkännelse av patienter med besvimmelse.
1: Ja, uh, hva, hva, NLP. Fortell
0: NLP, og, og hvor, hva, hva gjør man da?
1: NLP, Natural Language Processing, eller på norsk språkteknologi. Uh, egentlig maskinlæringsmetoder for å tolke tekst. Uh, så det morsomme med det er jo, man bruker akkurat de samme typer nødvendige verktøy som man gjør for å, å tolke bilder. Det er visst. Når du og jeg bruker en eller annen nettside som känner igjen om det er en hund eller katt på bildet, eller hvem som er, på, hvem, som er, hvem som er portrettert i et gruppebildet, det er nøyaktig samme teknologi som blir grunnet for å kjenne igjen elementer eller klassifisere tekster. Og vi, som jeg sa i sted, for å kjenne igjen risikofaktorer som har med hjertestans å gjøre, så har vi vært ute etter blant annet da, å finne disse spor av sykdommer i slekt, som har vært et, et delprosjekt i dette eh uh, och då prövar vi att och ut släktsinformation från journalen så att vi kan lage en egentligen en sån stamträd och en en modell for hur då det er med vem i familjen den har haft en annan allvarlig händelse eller vad gör det för din risk. Uh, så vi brukar språkteknologi for att dra ut släktsinformation från journalen. Eh uh, så är det jag skrev synkope eller besvimlse det är det er en risikofaktor ved forskjellige typer hjertesykdom egentlig mm. eh, både, ved, både de som har fortrykket hjertemuskler og de som har klaffesykdommer eller rytmeproblemer og sånt, hvis de har hatt en besvimmelse så gjør det noe med hvordan man tenker på risiko. Mm. Det er mer alvorlig å ha svimta enn å ikke ha gjort det. Nå må bare si, hvis noen hører på dette, halvparten av befolkningen svimer da en eller annen gang i løpet av livet, så det er ikke sånn alarmting. Men, men, men hvis du også har en hjertesykdom, så betyr det noe. Mm. Mm. Og det, å finne, ja, det å finne det igjen, og kunne presentere det for legen når han behandler noen som har Hvis jeg, du kommer til sykehuset mitt og har en aorta-klaffesykdom, da, og, jeg, og maskinen kan fortelle meg at ja, han svimte jo også av her for to år siden. Da betyr det noe for hvordan jeg skal behandle deg. Ja. Uh, men det, at jeg skal søke gjennom journalen på egenhånd og finne den besvurrelsen er mye vanskeligere enn å få maskinen til å hjelpe meg med å de risikofaktene som vi kjenner til. Ja,
0: så rett og slett en sånn smart tolkning av journaler yes. som klarer å finne frem i de forskjellige diagnosene. Nemlig. Det som er relevant. Du, men du jobber, der jobber du deg med text, maskinlæring på text og så jobber du også med maskinlæring på bilder. Ja,
1: eh, kardiologer, da. jeg er jo hjertelege kardiolog, eh, og vi bruker masse bilder eh, av hjerte i vår diagnostikk. Eh, veldig, veldig mye hjerteultralyd, som er en ikke-invasiv metode, hvor vi bare kan se på hjertet, hvordan det fungerer, hvordan det ser ut gjennom brystveggen, veldig enkelt. Uh, en del CT-undersøkelser sånn trommel som mm. folk kjenner til sikkert uh, MR og så videre så vi har masse, masse bildedata av ikke minst disse
0: EKG'er som ikke er bilde-bilder no, men det er, det er disse siluskurvene våre elektrisk, elektrisk kurve, mm. ja uh,
1: uh, jeg har ikke fått rukket å se på ekogene? enda Nei. men det er jo det samme det også men i bildedata når det gjelder så er jo det, det feltet hvor maskinlæringen har kommet lengst ja. det å analysere bildet Uh, og vi har veldig, veldig mye bildedata innen vårt uh, fagfelt. Uh, så jeg er på jakt etter uh, punkt 1. Det, det er samme greiene her, at det ene er å hjelpe klinikerne til å gjøre, jobb, altså, gjøre jobben enklere, gjøre analysen av bildene enklere og mer automatisk. Det er det første jeg gjør nå, men det vi jo selvfølgelig ønsker få til på sikt, er at uh, vi bruker maskinleggingsmodellet til å gi oss ny informasjon fra bildene når jeg gjør et uh, hvis jeg har et uh, ultralyd opptak av hjertet ditt så er det en film med kanske 50-60 små filmklipp mm. hvor jeg ser hvert hjerteslag mm. hjertet ditt fra många forskjellige vinkler med blodstrømsmålinger og den mm. andre men når vi beskriver det til hverandre, når jeg får, lager en rapport om det, så står det opp i 8-10 forskjellige tall mm. som sier noe om hvor fort blod gikk akkurat der eller hvor tykk den veggen var og så videre som er enkle små mm. väldigt små datapunkter mm. Men når vi ser på hele kontraksjonsmønstret, så er det jo massevis av pikseler som beveger sig på, på forskjellige områder i hjertet. Og er en, jeg er ganske sikker på at vi har mye mer kunskap å hente ut ja. av de kontraksjonsmønsterne, når vi har muligheten for å modellere det på, med maskinlæringsmetoder. Ja, så jeg tror det ligger kunskap, der som vi ikke har dratt ut enda. Så ja. Det er det egentlige målet, men det er, det er flere trinn fram dit.
0: Veldig spennende, men jeg bare tenker at vi har fokusert så veldig mye på noen enkle, eller noen bestemte sider av bildegjenkjenning, ikke sant? Vi har sett etter ansikter og ting der, har vi blitt superflinke på, vi har prøvd på gjenkjenning av objekter og muffins versus chihuahua og sånt, men vi har gjort utrolig lite med den type prosessdata. Mm. Eller det, ikke utrolig det, lite, men det, det er ja. konkrete användelser på ja. forskjellige typer prosessbilder da, som er super um, Det er veldig viktig å vi gjøre,
1: og det, det, det som er et litt problem er jo det, det vi var inne i sted, at tilgangen til medisinske bilder og medisinske informasjon er dårlig. Mm. Så det er lett å få bilder av hunder og katter og baller og stoler mm -hmm. og kniver. Det er veldig vanskelig å få mange bilder av hjerter som noen har vurdert om er syke eller friske, eller ja. vet noe, hvordan det går med dem. Ja. Så de datasettene der er små. Ja. Det er publisert ganske kule. NIH har lagt ut et kjempedigget materiale på rønkenbilder av hjerte og lunge. Flere hundre tusen bilder som har lagt ut nå.
0: Som man da kan bruke som, som treningsmateriale? Ja,
1: vanskeligheten er jo hva som er ground truth, altså noen har definert at disse har funnet innenfor 13-14 forskjellige klasser. Ja. Men de, det er der vanskeligheten i medisin er at det å gi en diagnose, en diagnose er til å satt relativt subjektiv. Det eneste jeg nesten er helt sikker på om du er i livet ja. Selv der kan man være litt videre
0: ja, Og så er det noe rære flimmer der men, ja, eller -tusen Så hva en
1: diagnose ja. egentlig består i? Når, tenk selv hvor mange ja. forskjellige Hvis du snakker om influensa Hvordan ser det ut? Noen er litt snørrete Noen mm. er derfor syke ligger på respirator mm. Du har hele spektret Og ja. alt heter influensa ja. Og så
0: må du være statistiker for å på kunne si noe sånn forståelig. Om, ja, ikke bare ja. statistiker,
1: og det er et av mine hovedbekymringspoenger her. Ja. Nemlig at disse maskinlæringsmodellene, tross alt, er observasjonsdata. Ja. E, og mm. det er den skumle tingen. Jeg er litt redd for at en tensorflow kan du sette i gang fra hjemme på, i stua. E, og du kan skaffe deg et datasett relativt greit, så kan du lage en modell som ser plausibel mm. ut. Men du, det ligger, du vet ingenting du om... Medisin. Du må kunne både medisin, og du må kunne noe om forskningsmetode. Ja. Fordi det er så mange skjevheter i de dataene du putter inn. Ja. Sant? Noen har klassifisert det bildet til å være en lungebetennelse på grundlag av et eller annet, men du ikke, du vet ikke hvorfor. Du, og du mangler de negative eksemplene. Det er veldig, veldig mye... Er, ja. Ja. Kjempespennende. Der, der kan man gjøre så mange ja. brølere, og de kommer til å gjøre mange brølere.
0: Og der kommer vi tilbake til... Um det var en av disse här jeg husker ikke hvem som har uttalt for ikke så lenge siden at radiologene kommer til å go the way of the dodo ikke sant, det er mer jobb for radiologer for nå driver maskiner og kjenner igjen alt som er bedre og raskere og sånn men nå er vi helt sikre på att han tog forferdelig feil fordi det har aldri vært så mye å gjøre for gode radiologer og gode ditten og datten så jeg tenker at disse modellene som vi prøver å lage og som du bruker, ikke sant de kommer til å hjelpe oss å fokusere på det viktige og så må det være mennesker med god kunskap teoretisk og erfaringsbasert i medicin og mye annet da, for å tolke dette her på best riktig måte. Absolutt.
1: Altså, det jeg tenker på med en del av disse maskinlæringstegnene som dukker opp i helse er jo de mange av de tingene som er rettet mot, mot enkeltpersoner i hvert fall som er ment å kunne hjelpe deg å finne ut om du har for eksempel hjerteflimmer da, eller andre ting. De ender opp med å øke presset på helsevesenet i stedet for å avlaste. Det er jeg litt bekymret for. Mm. Uh, når, når din smartklokke varsler deg om at du har noe uregelmessig hjerteslag, så tror jeg ikke Apple kommer til å si til deg kan du slappe helt av med. med. Det De kommer til å si oppsøk en lege. Yeah. Og så må noen ta stilling til det. Mm. Uh, jeg tror at det her fører faktisk til mer rekruttering enn, enn noe annet. Det jeg også er bekymret for, er jo for så vidt det at hvis vi automatiserer alle de rutinetingene, så er jeg litt redd for at de, de som vi nå går til, syvende far i huset, han som har gjort 50 000 sånne undersøkelser gjennom sin karriere, mm. og som er den eksperten vi går til når alle sitter fast, han blir borte. Eller hun blir borte. Mm. Det, er litt, det er en liten bekymring. Ja. Det er sånn som med fly, hvor fly autopilot, ja. autopilotene gjør mestparten av jobben. Når autopiloten svikter, så er ikke pilotene erfarne nok til å ta over på spaken og lande flytrykt. Mm. Jeg er litt bekymret for at det samme vi skje i medisin, at vi automatiserer diagnostikken for så mange rutinetingene, at når de uventede eh, hendelsene dukker opp, så har du ingen igjen som, som kjenner en og forstår mønster. Eh, fordi vi mister erfaringen. Ja. Så det er også et, stor, en, et tema man må ha tenkt ja. på, ja. faktisk. Men ja, vel, nå er ja, det jeg, 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 pessimistisk ut.
0: <laughs> jeg, nevnte, jeg spurte deg om det er noen som inspirerer deg internasjonalt, og du sa det er mange. En av dem er Artemis-prosjektet i Toronto. Kan du si noe veldig kort om det?
1: Ja, det, er et, det var et sånt tidlig maskinleiringsprosjekt hvor de så på for tidlig fødte barn en gruppe veldig sårbare individer som har høy risiko for å få alvorlige infeksjoner. Og hvis de får en alvorlig infektion, så er det veldig, veldig viktig å oppdage det og sette i gang behandling tidlig. Sant? Og de begynte da å samle alle mulige datastrømmer de kunne for disse barn og lage maskinlæringsmodeller for å finne ut er det noe i det vi samler av informasjon som kan gi oss tidig diagnose og fant lite överraskande att det var förändringar i bland annat i EKG eller i hjärtrytmen som de kunde med med bruke det som indikator kunde identifiera en blodbanoinfektion et dygn tidigare än de kunde med att ta blodprover av dig. De. Mm. Och det er vanskelig att ta blodprover av de bitte små barnen, ikvant. Mm. Så de på den måten så kunde har de faktisk faktiskt infört anledsbehandling og starter antibiotika tidigare för att hindra att de får allvarliga infektioner det synes vara ett elegant det samlade 3000 datapunkter per sekund eller sånt, på dessa barn med all slags övervakningshyster. Mm. Uh, men, uh, men det funkar. Det funkar. Funka. Mm. En, en vackert implementerad ting och ja i sån stor data sammanhang. Eh mm. uh, vad vet jag det de tidiga projekt så där har börjat att tänka på AI medicin. Det bara såg ut att vara fint.
0: <laughs> ja. Jag jag like väldigt gott uh, kommentaren din om uh, vad vi egentligen må kunne i framtiden och det bringar oss lite grann tillbaka till det poängen ditt med att hvis allt blir automatisert, så kan det hända att vi glömmer nödvändig kunskap mm. Det har blivit så lättheter att både skaffa data och göra analyser att det vi tror ligner på kunskap, ikk sant? Er noe vi felet och får kunskap och det så, så vi måste fortsätt kunna både yes. medicin, vi må kunne tolke vi må kunne snakke med folk, og så må vi bare bruke de nye verktøy i tillegg? Er, er det riktig forstått?
1: Ja, det, jeg tenker på samme måte at uh, altså maskinlæring da er på en måte avansert statistikk. Uh, og uh, man kan gjøre like, minst like mye gærent med denne typen statistik som med gammel type statistikk. Uh, du ikke, man må forstå hva mekanismene er under, så vi er vi veldig opptatt av forklarbare modeller og den type ting. Jeg er interessert i å forstå mekanismene under. Det er det jeg vil bruke. Jeg vil bruke det til å hjelpe meg å gjøre en mer effektiv jobb som doktor. Og så, når jeg forsker, så vil jeg forstå hva mekanismene er for sykdom og hvor jeg kan gå inn og Vi Personlig jeg er jeg i hvert fall ikke tilfreds med at maskinen sier... Hun er syk, og han er frisk. Mm. Jeg vil vite hvilket protein det er, og hvilken del av arvematerialet som fører til, og så videre. Mm. Og den biten krever kunskap og ikke bare en modell basert på observasjoner, tenker jeg da. Så ja,
0: jeg har spurt også om det er noe i Norge som du er spesielt fornøyd med i forhold til det du jobber med. Men jeg har lyst til å... Og der, og der er du litt sånn usikker i forhold til om vi er litt for forsiktige, hvis jeg tolker deg riktig. Mm. Mm. Men dette BigMed-prosjektet er påfallende tverrfaglig. Ja. I, i en... I en et yrke eller i et fag, om jeg kan snakke om medisin som et fag, som jeg opplever som litt siloisert. Klarer dere å bruke det prosjektet til å virkelig måtte, lage disse her tverrfaglige prosjekter, konkrete ting dere må samarbeide på?
1: Ja! Du tenker på medisin som silor, og vi som er inne med det sin, på hvert fagfelt som silor. Ikke sant? Ikke sant? Og det, på en måte er det litt sånn, vi har blitt spesialister på en liten ting. Jeg har jobbet med hjertet i mange år nå, og da har jeg på en måte glemt veldig mye av andre organer. Altså. Mm. Det er jo sånn det er.
0: <laughs> ikke spør meg om noe herfra. Sånn, men det er også litt men, sånn at man nesten av høflighet til sine kolleger sier at «Nei, det ska kan ikke jeg mene noe om». Men, men, men det, hvor ofte møtes dere for å diskutere disse sykdomsbildene som ofte er litt komplekse?
1: Nå spør du nesten litt feil person, for at jeg, yeah. på Rikshospitalet så er vi veldig opprasjonalisert. Det, det, vi gjør procedurer for å fikse på noe helt spesielt som noen har sendt til oss fra et annet sykehus. Aha. Så vi er litt annerledes enn et, et, et annet sykehus. Ja. Uh, så jeg, jeg tør ikke helt svaret på det. Ifall, ja. <laughs> du, du kommer til oss for å få blokka ut en tett åre hvis du har et hjerteinfarkt, og så går du tilbake til lokalsykehus. Det er, det er hele opplegget med Riksen. Med Riksen er litt annerledes. Ja. 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 Jeg, men... Vi har jo absolut mange tverrfaglige møter i den forstånden ja. at vi møter kirurger og radiologer ja. og den type ja. ting. Når vi ja. snakker, men vi snakker jo typisk om et spesifikt organ eller en spesifikt sykdom Riktig. i et organ. Riktig. Men det er mange som samarbeider om akkurat den spesifikke tingen. Ja. Når vi transplanterer hjertet så er det veldig, veldig, veldig mange involvert i den jobben. Uh, men, uh, men det handler fortsatt bare om hjertet. Men vi ser på alle andre organer. Men det er tverrfaglighet det. Ja, ja. på en
0: annen måte. Ja. ja. Kan du anbefale oss noe vi kan lese for å tolke det du jobber med litt grann lettere?
1: Ja, det var det da. For å være helt ærlig, jeg skrev noe på denne lappen, jeg husker jo ikke hva jeg skrev. Du nevnte,
0: du nevnte Bradley Eriksson. Ja,
1: Bradley Eriksson, ja, der ser du, ikke sant? Takk. Han har en ganske fin serie med artikler der ute. Jeg håper de er open access, det er en av mine kjepleste det også, jeg er søren ikke sikker men eh,
0: innen medisinsk bildebehandling.
1: Ikke sant? Eh, der, det er det feltet som jeg sier er kanskje eh, der det har kommet lengst. Eh, han er radiolog da, rønkenlege, eh, og har skrevet en del ganske fine introduksjonsartikler til feltet for retta mot eh, radiologer eller leger egentlig. Eh, men eh, ja, jeg synes det er artig. Og så har jo han her Topol
0: skrevet en bok som heter Deep Medicine. Den er så dumme. Topol og Deep Medisin, den skal vi også notere oss. Um, folk hører på podcaster, litt sånn på tog, på trikk, på vei til jobb, og det er ikke alltid de form med seg alt. Hvis du må velge en ting du vil være sikker på at folk har fått med seg fra denne samtalen, hva ville du tenkt? Åh. Oh. Jeg kan velge ja, jeg. hvis ikke du vil.
1: <laughs> ja, jeg er opptatt av at uh, vi må få lettere tilgang til uh, de pasientdata vi har samlet inn så sånn at vi kan faktisk danne ny kunnskap. Mm. Uh, jeg tror uh, erfaringen min i fall, er at alle patienten våre er interessert i akkurat det samme, og egentlig forventer at vi gjør det allerede. Mm. Mm. Uh, så for min del så er det litt pussy at vi ikke har liksom, kommet over den barrieren. Jeg håper det uh, er på vei. Yeah. Da vi begynte BigMed, så var det veldig vanskelig å få tilgang til store pasientmaterialer, fordi alle var veldig skeptiske. Mm. I løpet av de årene vi har jobbet, så har det faktisk skjedd en endring. Uh, de, den siste søknaden jeg sendte in omhandlet ti tusenvis av pasienter uh, som regional etisk komiteet da syntes var helt greit mens da jeg søkte om det samme for 3 år siden så var det litt mer krisestemning yeah. så det er en, heldigvis en utvikling her yeah. men fortolkningen av GDPR yeah. og operasjonen var det sånn må vi gjøre noe med for å kunne yeah. konkurrere
0: ja yeah. um jeg tänker også at vi snakker mye om data som det nye gullet, men da må vi slutte å behandle det som det var gråstein. Og litt sånn radioaktive gråstein i tillegg, ikke sant? Ja, ja nettopp. Pål Brekke, overlege og forsker ved OUS Rikshospitalet, tusen takk for at du var med oss her i løren, og lærte oss om bruken av stordata i kardiologi og beyond. Takk skal du ha, det var morsomt. som lyttet.